Witamy Was bardzo serdecznie w piątym odcinku podcastu Beyond the Code. Ja nazywam się Robert Fiałkowski, a ze mną dzisiaj w studiu jest Kacper Sieradziński. Dzień dobry. Witamy Cię po raz pierwszy w naszych szeregach. Również witam. I Przemek Potocki. Cześć. Którego już z jednego odcinka co najmniej. Tak, dokładnie jednego. Powinniście kojarzyć. Dzisiaj sobie porozmawiamy o takiej dość specyficznej, ale chyba też bardzo prawdopodobnej do wydarzenia się sytuacji w życiu zawodowym software developera, mianowicie sytuacja, w której w dosyć krótkim czasie i dosyć niespodziewanie trzeba przyswoić nowy framework, nowy język, nową technologię. Tutaj jakby to, co musimy przyswoić jest jakby mniej ważne i schodzi na drugi plan, a najważniejsze jest pytanie, jak to zrobić. Oczywiście mając na uwadze, że macie ileś tam swoich codziennych zadań, które cały czas muszą być wykonywane, a gdzieś tam między to wszystko trzeba wcisnąć coś nowego. Kojarzycie taką sytuację? Ostatnio mieliście? Może Można powiedzieć, czasie? że ja jestem taką sytuacją z tego względu, że przez bardzo długi czas pracowałem głównie z PHP i to nie był język, którego używałem tylko i wyłącznie w pracy, używałem go również poza pracą, no ale w momencie, w którym do naszego zespołu dołączył Przemek i pokazał mi świat javascriptowy, to uznałem, że ten świat javascriptu z typescriptem jest czymś fascynującym i zdecydowałem, że spróbuję się przebranżowić, jakkolwiek to brzmi. No i sposobem, od którego zacząłem, był właściwie side project, który sobie sam wymyśliłem, związany z kryptowalutami i tak to ze mną się zaczęło, czyli właściwie od side projectu. Taka sytuacja zdarza się, chociaż ja nie pamiętam ostatnio, kiedy coś takiego miałem, żebym się musiał nowego frameworka nauczyć, dlatego że Aktualnie wszyscy chyba już sobie wyrobiliśmy jakieś takie standardy w świecie czy to JavaScriptu, czy jakimkolwiek innym i korzysta się nagminnie z tych samych narzędzi, bo są sprawdzone i są dobre. Taki czas dla mnie najbardziej burzliwy to były czasy freelansu, o którym ja często wspominam, ale to było to większość mojej kariery w jakby zawodowej i wtedy bardzo dużo. Właściwie ja to się chwytałem każdego nowego frameworka, który gdzieś tam wyszedł tylko po to, żeby zobaczyć po co, na co i dlaczego. Mamy więc ten problem, kiedy musimy się nauczyć nowej technologii. Pytanie do kogo się kierujemy. Takim często naturalnym sposobem, naturalnym kierunkiem podejścia to jest kolega, który siedzi obok czy gdzieś tam naprzeciwko, który wiemy, że w danej technologii już coś robił albo pracuje przez cały czas. I teraz Pytanie, czy, czy to jest waszym zdaniem dobry sposób, dobre podejście i jeżeli tak, to w ogóle jak, jak do tego podejść, żeby no, też nie być po prostu przez tą osobę jakby negatywnie potraktowaną, no bo każdy ma oczywiście swoje zadania i teraz nie możesz rzucić wszystkiego i nagle uczyć kolega przez cały czas. Ja, ponieważ jestem chyba specyficzny pod tym względem, to na pewno pierwszą osobą, do której zawsze uderzam jestem ja sam z jakiegoś dziwnego powodu. I próbuję chyba najpierw jednak zawsze za wszelką cenę spróbować samemu podejść do tematu. I dopiero kiedy z jakiegoś powodu okaże się, że jest jakaś ściana, którą muszę przebijać głową, to wtedy dopiero szukam pomocy. Ale nie wydaje mi się, żeby kolega z zespołu lub ktokolwiek był pierwszym wyborem dla mnie również wtedy. Jednak gdzieś tam w sieci wydaje mi się, że można znaleźć tyle informacji, że łatwiej jest niż zawracać komuś głowę. Ja wychodzę z założenia tak podobnego, to znaczy zawracanie głowy sprawami prostymi jest trochę, można powiedzieć, żenujące. To znaczy, jeżeli możemy odpowiedzieć sobie na dane pytanie na podstawie dokumentacji i 
Odpowiedź na to pytanie gdzieś jest, nie wynika z czyjegoś doświadczenia, tylko wynika po prostu ze znajomości danego zagadnienia. To owszem, powinniśmy sami w ramach zaspokajania własnej ciekawości i w ramach czytania ze zrozumieniem zapoznać się z danym zagadnieniem na tyle, na ile potrafimy. Jednakże zawsze dochodzimy do takiego momentu, gdzie ten kolega z zespołu jako osoba, która jest już doświadczona, czy też, też nie musi być kolega z zespołu, może być tak jak Przemek wspomniał, osoba z internetu, to warto się odnieść do takiego autorytetu, żeby wiedzieć, czy to, co robimy, robimy dobrze. Czy może nasze podejście, które powielamy i którym cały czas idziemy, jest podejściem błędnym. Ja bym tylko chciał nawiązać do jednej rzeczy, którą Kasper powiedział odnośnie tego zadawania żenujących pytań, czy coś w tym stylu. Uważam, że nie ma takich pytań mimo wszystko. Nawet najbardziej doświadczony programista, architekt, ktokolwiek z czasem o prostych rzeczach może zapomnieć i to się zdarza, jeżeli ich się nie używa nawet na co dzień. I uważam, że po prostu nie można myśleć w ten sposób, że wstydzę się zapytać. I, i na przykład szukam odpowiedzi na coś, na co wiem, że kolega obok odpowie mi w 5 sekund. Jedną z najważniejszych cech jest chyba po prostu odrzucenie jakiegoś takiego wstydu i walenie prosto z mostu. Ja doskonale się, jakby się z Tobą zgadzam, że tutaj jeżeli kolega zespołu odpowie szybciej, to warto tego kolegę zapytać. Jednakże też tutaj Robert wspominał o tym, że każdy ma jakiś zasób czasu, który może poświęcić na czyjeś pytania. Więc ja chociażby w przypadku mojego problemu, czy też mojego tego przekwalifikowania się, o którym wspomniałem na początku, nie chciałem też z doświadczenia już w kontakcie z Tobą mówmy pytać Cię o takie błahostki. Powiedziałem, że takie błahostki to jest coś, co odpowiesz mi szybko i dobrze, ale wolałem Twój czas poświęcić na coś bardziej zaawansowanego. Czyli kiedy już coś przygotowałem i wiedziałem, że to coś działa, jest w miarę sprawdzone, to dopiero wtedy podszedłem do Ciebie i zapytałem, czy mógłbyś wypowiedzieć na ten temat, bo wydawało mi się, że takie podstawy to faktycznie mogę albo wyciągnąć sobie z dokumentacji, albo z z jakiegoś forum. No bo to jest moim zdaniem ta różnica co innego, kiedy chcesz na przykład jakiś problem rozwiązać, ale niekoniecznie zgłębiać zupełnie nową technologię czy framework, po prostu potrzebujesz szybkiego rozwiązania, no to naturalnie pewnie lepiej samemu poszukać w internecie i na Stack Overflow znajdziesz pełno rozwiązań i w ogóle w innych miejscach sieci także, no ale tutaj mówimy o tym bardziej złożonym problemie, czyli jednak musisz z jakiegoś powodu zgłębić ten, tą nową technologię i poświęcić jej na tyle czasu, żeby wykonać w niej jakiś projekt, który załóżmy trwa więcej niż nie wiem, tydzień, dwa, faktycznie będzie wymagał przyswojenia czegoś zupełnie nowego, więc tutaj jakby no nie, nie uciekniemy pewnie od tego, że kiedyś ta, ta pomoc od kolegi będzie potrzebna, no ale wspominaliście o tej dokumentacji, no to jaki jest ten moment? Okej, okay, sięgam po dokumentację, ale czy macie tyle samo zaparcia, że jesteście w stanie nie wiem, 80% wiedzy na temat takiej technologii przyswoić po prostu z suchej dokumentacji i dopiero już przy tworzeniu tak stopniowo uzupełniać tę wiedzę, czy, czy jednak ta pomoc fizyczna człowieka, który może takie praktyczne punkty widzenia, często jakieś skrótowe podejścia, triki jednak przekazać. Ja miałem taki czas w pracy mojej w Shipstedzie, w którym stwierdziłem, że do danego zagadnienia bardzo przyda mi się Elasticsearch i wiedziałem to tylko na podstawie jakichś dwóch prezentacji, które na temat tego Elasticsearcha usłyszałem 
I wówczas zapytałem osobę odpowiedzialną za ten projekt, czy mogę poświęcić może 3-4 dni na nauczenie się tego Elasticsearcha, czyli właśnie przestudiowanie sobie dokumentacji, sprawdzenie jego możliwości i dopasowanie go do wymagań projektu. I ten czas, który poświęciłem w całości na czytanie dokumentacji i później na wdrożenie zdobytej wiedzy w, jakby w projekcie, był dla mnie czasem wystarczającym. Na pewno wtedy, jeżeli miałbym kogoś, kto, komu mógłbym zadać pytanie na zasadzie takiej, słuchaj, przeczytałem sobie te pierwsze trzy strony tej dokumentacji, wiem mniej więcej do, do czego, wiem mniej więcej co, wiem czego mam użyć, ale wskaż mi proszę miejsce, od którego powinienem zacząć czytać, żeby zrobić tylko tę jedną rzecz, to pewnie trochę czasu bym zaoszczędził. Pytanie, czy jeżeli mamy podruszać się z punktu A do punktu B, a po drodze sobie jeszcze zahaczymy o parę innych punktów, to czy to nie będzie z korzyścią dla nas, jako dla programistów? Może z pewnym brakiem, jeżeli chodzi o projekt, ale na pewno sami dowiemy się czegoś jeszcze i nauczymy się czegoś jeszcze. I w moim przypadku wiele rzeczy, których się nauczyłem, właśnie wynikało z tego, że podczas takiej podróży zahaczałem jakieś punkty dookoła. Dokumentacja to jest coś, co cały czas gdzieś w tle przewija się w mojej głowie przy pracy z czymkolwiek. I to w zasadzie nieważne, czy to jest coś nowego, zupełnie czego jeszcze nie znam, czy coś, z czym pracuję nawet od lat. Dlatego, że w takiej dokumentacji można znaleźć naprawdę bardzo liczne detale, o których nie mamy często pojęcia, bo są potrzebne w bardzo rzadkich przypadkach. I dla mnie dokumentacja to jest pierwszy punkt, za co się chwytam, jeżeli chcę poznać coś nowego. Od tego zawsze zaczynam żeby wiedzieć, z czym mam w ogóle do czynienia i od czego ugryźć. W tej chwili to już jest taki standard albo wręcz moda, że większość frameworków, czy języków, czy czegokolwiek ma na swoich stronach internetowych taki jakby kurs kurs wejściowy. Czyli jak przez to przejdziesz, to masz pojęcie w ogóle, po co to istnieje. I to, i, to, I to jest też powiązane często z dokumentacją, bo są jakieś odnośniki do dokumentacji podczas robienia danych kroków. I moim zdaniem to jest bardzo dobry punkt wejścia w nową technologię, język, framework, cokolwiek. Ja pamiętam, że jak uczyłem się Symfony, to jest jeden z frameworków PHP, to miałem bardzo duży problem z tym, żeby faktycznie poświęcić się w całości czytaniu, czytaniu dokumentacji. Więc zastosowałem taki trik, a mianowicie całą tę dokumentację sobie wydrukowałem. To było ponad 100 stron. Wyjechałem w miejsce totalnie odludne, gdzie właściwie nie miałem żadnych rozpraszaczy i podczas samej podróży do tego miejsca tę dokumentację sobie przestudiowałem. I tylko to pozwoliło mi później zacząć pracować z tym frameworkiem, bo jednak zawsze, kiedy albo siedziałem przy komputerze, albo próbowałem tą tą dokumentację czytać, coś mi rozpraszało. Więc jeżeli ktoś na chwilę obecną ma problem z czytaniem dokumentacji, to polecam. Takie rozwiązanie przynajmniej w moim przypadku się sprawdziło. Tylko czy do końca jest sens przeczytać całą dokumentację, bo to jeszcze nie znaczy, że poznasz technologię albo framework. No właśnie, to jest pytanie. Ja nie przeczytałem całej dokumentacji jako od deski do deski, starając się zapamiętać wszystkie poszczególne rzeczy. Byłem wtedy, to było, nie wiem, 6, może 7 lat temu, byłem osobą, która nie programowała w żadnym frameworku, dla której informacja o tym, że jest coś takiego jak routing, czy jest coś takiego jak controller, czy jest coś takiego jak MVC, to były rzeczy, o których wiedziałem, że są, ale nie do końca wiedziałem, jak się to wszystko ze sobą składa, więc pod tym względem ta dokumentacja jako taki wstęp była dla mnie świetna. 
Później, kiedy widziałem, że dany dział dokumentacji porusza pewne, pewien temat zbyt dogłębnie i już jest to dla mnie zbyt dużo, po prostu starałem się przechodzić dalej. Ale w moim przypadku to zadziałało. Oczywiście nie starałem się pamiętać wszystkich argumentów po kolei, jak działają, tylko chociaż złapać taki ogólny obraz. A jakbyś Przemek porównał może do takiego, wiesz, takie podejście bardziej na jolo, jak to się śmialiśmy tutaj przed nagraniem, że po prostu zaczynasz robić coś i w momencie, kiedy nie wiesz, jak to zrobić, sięgasz do dokumentacji, pokonujesz kolejną przeszkodę, za chwilę jest kolejna przeszkoda, znowu dokumentacja i w ten sposób cały czas. To jest mój standardowy tryb podejścia chyba do każdej takiej, takiego wyzwania, gdzie czegoś nie wiem. Być może to było złe, ale za czasów mojego freelansu w ten sposób podchodziłem właściwie do wszystkiego i też w ten sposób nauczyłem się najwięcej, tak sądzę, na dzień dzisiejszy. Czyli zresztą to był taki proces trochę szalony, bo ja właściwie podejmowałem się zleceń na temat rzeczy, o których nie miałem zielonego pojęcia, często nawet języków. I po prostu mówiłem, tak, oczywiście damy radę, zrobimy. Jak, jak, zresztą to temat na osobny odcinek, kiedy, tak. kiedy freelancerzy mówią o sobie tak, my zrobimy, no właśnie. jakbyśmy byli firmą. <laughs> Oczywiście chodziło o to, że ja sobie jakoś z tym tematem poradzę. Ja i wszystkie moje wewnętrzne charaktery i tak dalej. Najlepsi ludzie już nad tym pracują. Tak. Firmą, czyli młodym, prężnym zespołem, tak? O, tak jednoosobowym, prawda? To zupełnie na osobny odcinek mogłaby być historia ciekawa. Natomiast w ten sposób podchodziłem do wszystkiego i na, nauczyłem się najwięcej. To było bardzo często frustrujące i ciężkie. Jeżeli jesteś pod presją czasu, że musisz coś wykonać, a jednocześnie się tego uczysz, to można naprawdę sobie powyrywać włosy z głowy, kiedy natykasz na problem, na który po prostu nie wiesz, jak rozwiązać. To wtedy ani dokumentacja ci nie pomoże, ani nie pomoże ci internet, ani nic. I czasami taka osoba, która by ci wskazała, że słuchaj, ale to trzeba by w ogóle zrobić inaczej, mogłaby pomóc. Tylko, że to jest też coś zupełnie inny problem niż w ogóle nauki. Procesu uczenia się jakiejś technologii, języka czy czegokolwiek. To jest problem warsztatu programisty, moim zdaniem. Czyli zupełnie też temat, który można by godzinami rozmawiać. I to też z twojej wypowiedzi trochę wynika odnośnie czytania tej dokumentacji symfony i tak dalej, że napotykałeś na coś, o czym nie wiedziałeś po co i na co. Jeżeli nie masz warsztatu, który mówi ci o jakichś wzorcach, o dobrych rzeczach, to czytanie Jakie, czy uczenie się jakiegokolwiek frameworka nic ci nie pomoże. I to też odnośnie tych jakby takich ludzi nowych, którzy, ch- którzy chcą wejść w branżę i myślą, że nauczę się Reacta i będę programistą. To zupełnie tak nie działa. Programista to nie jest człowiek, który zna trzy frameworki czy cztery, tylko człowiek, który umie rozwiązywać pewien zakres problemów na podstawie pewnych wzorców, niezależnie od tego, jakie frameworki zna. Ja tylko chciałem zaznaczyć, że Przemku wykazuje się dużą dozą hipokryzji, mówiąc o tym, że podejmowałeś się tematów, o których nie miałeś pojęcia. Oczywiście. A z drugiej strony e, wytykasz tutaj Dokładnie tak. uczenie się rzeczy, o których... Tak, okay. To nie chodzi o hipokryzję. Ja po prostu na podstawie własnego doświadczenia wiem, jak bardzo to było złe. Mhm, I tak, też, ja się zgadzam. I też trochę chodzi o to, że ja jakby cały warsztat, który posiadam, nie, nie jest na przykład ze studiów, nie, nie, nie chodziłem na żadne kursy, szkolenia, jestem totalnym samoukiem, więc po prostu nie chciałbym, żeby ktoś te same błędy popełniał. I tyle. Na dzień... Ale to też wszystko zależy, podejrzewam, jeżeli robimy jakiś side projekt, który jakby też nie, nie ma aż takiej krytycznej ważności biznesowej versus to, kiedy musimy, nie wiem, pracujemy w dużej firmie IT i musimy coś szybko dostarczyć, to wiadomo, że te sposoby uczenia mogą być inne. 
im więcej masz takiego luzu właśnie biznesowego, powiedzmy, tym bardziej możesz sobie pewnie na takie podejście, jak robiłeś, pozwolić. Tak, tylko pytanie jest, czy uczysz się czegoś po to, dlatego, że jesteś już programistą i umiesz rozwiązywać pewien zakres problemów i uczysz się czegoś, żeby rozwiązać nowy problem, czy na przykład nie masz żadnego warsztatu, zupełnie w ogóle się nigdy nie przykładałeś i nie masz pojęcia o wzorcach i tego typu rzeczach i po prostu nagle sobie stwierdzasz, a napiszę coś w tym frameworku. To wtedy to, to się mija z celem, bo Aha. owszem, nauczysz się paru nowych frameworków, nauczysz się jakichś nowych poleceń czy czegoś, ale istnieje spora szansa, że jak będziesz musiał się kolejnego frameworka nauczyć, to niewiele wyniosłeś tej wiedzy takiej ogólnej i nic ci to nie da. Kurs React, o którym też wspominałeś, jest bardzo dobrym przykładem na to, gdzie najpierw jest zrobione coś, a potem jest mówione, słuchaj, a wiesz, bo jakbyś użył tego i tego, to możesz to zrobić trochę lepiej. Tylko, że to jest taka trochę nowość. Kiedyś tak nie było kursów robionych w taki sposób ciekawy, moim zdaniem, z tego co pamiętam bynajmniej. I owszem, masz rację. Natomiast to zawsze jest pytanie, które ja sobie gdzieś tam w głowie zadaję, czy, czy jak ktoś sobie postanawia, że będzie programistą, to czy chodzi tylko o to, żeby miał z tego fan i zajawkę, bo potem przychodzi do firmy i się okazuje, że życie na tym nie polega, żeby mieć fan i zajawkę, bo przesuwam sobie coś w CSS-ie. A jeżeli jesteście doświadczonymi programistami już i yy, chcecie sięgnąć po jakieś książki, to warto waszym zdaniem odświeżać tę ogólną wiedzę, czy jakoś ją poszerzać, czy to z reguły jest tak, że programista zdobywa już jakiś tam poziom wiedzy i przy okazji robienia nowych rzeczy i tak ją poszerza, więc już kupowanie jakichś ogólnych książek po prostu mija się z celem i to strata czasu. Jest tak, że robiąc, no, poznając nowe frameworki czy nowe technologie, uczysz się często nowych rzeczy. Też uczysz się trochę podejścia niby tego samego, te same wzorce często, ale inne zastosowanie na przykład. Natomiast warto moim zdaniem przypominać sobie co jakiś czas i czytać książki właśnie bardziej o takim dobrym warsztacie programisty, a również o rzeczach w stylu jakiś clean code i tego typu. I przypominać je sobie co jakiś czas o sposobie pisania testów, po co pisać testy, dlaczego pisać testy na przykład. Trzeba sobie przypominać co jakiś czas, po prostu. Myślę, że uczyć się nowych rzeczy może być w aspekcie pytania Roberta trochę ciężko uczyć się nowych wzorców projektowych, bo to raczej przychodzi wraz z jakimiś poszczególnymi rozwiązaniami, czyli bardziej kiedy już znam te wszystkie podstawowe wzorce i potrzebuję zrobić coś nowego, to staram się wykorzystać chyba już wiedzę tą, którą miałem, aniżeli szukać czegoś nowego. Trudno mi na to pytanie w ten sposób odpowiedzieć. Natomiast czy, czy warto wracać do książek? Ja z racji prowadzonych szkoleń, o których też wspominałem, bardzo często na tych szkoleniach wspominam właśnie o książce Clean Code, o której wspomniał Przemek, więc do tej, do tej książki akurat osobiście wracam raz na jakiś czas, szczególnie żeby sobie odświeżyć też tą wiedzę, którą chciałbym później przekazywać nowym adeptom sztuki programowania. To tak bardziej tak jak wracam do jakiejś dokumentacji, czyli po prostu interesuje mnie, nie wiem, reguły dotyczące nazywania zmiennych, do, reguły dotyczące jakichś tam budowania aplikacji, takich, takie podstawy, które później będę mógł po prostu wykorzystywać podczas szkoleń. Jeżeli ktoś mi zada pytanie, a dlaczego nazwałeś to w ten sposób, to ja wiem, że nazwałem to w ten sposób, bo tak to zawsze nazywam w pracy, ale nie mogę odpowiedzieć, bo tak wynika z mojego doświadczenia, tylko ktoś mnie o to zazwyczaj zapyta, bo chce wiedzieć o tym, dlaczego tak jest. A Naprawdę złapałem się na tym, że zawsze u mnie e, zmienne nazywam w taki, a nie inny sposób. I kiedy zostałem zapytany na szkoleniu, dlaczego tak jest, 
to po powrocie do książki właśnie Clean Code określi, odpowie, potrafiłem odpowiedzieć na to pytanie, no bo to jest rzeczownik, a ja używam zawsze zmiennych w formie rzeczownika. Jeżeli używam jakiejś nazwy metody, to staram się, żeby to był czasownik, więc nazywałem to w taki sposób, nie będąc temu świadomym, nie potrafiłem więc też odpowiadać na pytania takich osób, a kiedy spojrzałem sobie na tą książkę, stwierdziłem, no tak, to jest oczywiste, robię to dlatego. Wspominaliście, że teraz dokumentację we wcześniejszej części odcinka, że dokumentacje do wielu nowych frameworków są już na tyle rozwinięte, że stanowią trochę takie kursy online w, w pewnym sensie, które pomagają wejść w temat, a już takie bardziej rozbudowane kursy online, czasami płatne, czasami bezpłatne, no i mamy tego masę. Czy to ma wartość dla doświadczonych programistów? Czy ja się na że... tym przejechałem kilkukrotnie. Kupiłem jakieś kursy na jakimś Udemy, które były polecane, które miały być niesamowite. I skończyło się na tym, że szybko od nich odszedłem. To dla mnie to jest forma, którą ciężko mi przyswoić. Trudno znaleźć naprawdę zaawansowany kurs. Na tyle zaawansowany, gdzie wiem, że mówi ktoś o czymś, czego naprawdę ja potrzebuję. Większość z tych kursów, na przykład Advanced React kurs jakiś, prawda? To, to naprawdę nie jest żaden advance. I trudno, ja nie znalazłem takiego, który jakby przekraczałby pewien próg dla mnie, który potrzebuje. A niech szkoda czasu, żeby słuchać dziesiąty raz o czymś, co już po prostu tysiąc razy przerabiałeś. I nie chodzi też o to, żeby spędzić 10 godzin nad szukaniem jakiegoś kursu. Tak, i ja też mocno wątpię w to, że słuchanie 10 razy tego samego w jakiś sposób utrwala wiedzę. Mnie osobiście frustruje. Nic więcej. Jeżeli chodzi o kursy na Udemy, to zarówno nie przerobiłem całego, ale takie początkowe rozdziały kursów w Reakcie, początkowe rozdziały kursów w Node sobie przerobiłem. Tylko dlatego, żeby nabrać tego rozpędu i żeby właśnie też nie pytać osób o jakieś banały i wymieniałem sobie to raz, raz na jakiś czas czytałem dokumentację, raz na jakiś czas patrzyłem na to, jak to robi ktoś inny, jak podchodzi do danego zagadnienia. Natomiast z kursów, do których, kursy, do których chętnie wracam i które lubię, to są kursy na stronie Eggheads.io bodajże. I tam e, te kursy cenię szczególnie dlatego, że one trwają po 2-3 minuty, trwa jedna lekcja i faktycznie te zagadnienia są bardzo wybiórczo e, omawiane. Stąd też polecam Ci, Przemku, taką stronę, to, to rozwiązanie ze względu na to, że patrzysz na tytuł i wiesz, że to może być coś, co Cię interesuje. I to nie jest coś, co pojawi się dopiero w 20 minucie tej lekcji, tylko kurs trwa 3 minuty, więc kiedy zerkasz sobie na dane zagadnienie, to jest jakby łatwiej przez to przejść. Zostaje nam jeszcze jeden taki pomysł. Ok, mamy, mamy mało czasu, żeby coś przyswoić, to może poświęcamy weekend, albo na przykład czasami pracodawca nam może coś sfinansować też nie wiem, i w tygodniu. I załóżmy, że bierzemy udział w jakimś wydarzeniu, gdzie, gdzie są warsztaty, czy wręcz jest to takie typowe szkolenie. Uważacie, że to ma sens, jeżeli chodzi o przyswajanie? Mówię już tutaj o bardziej doświadczonych deweloperach, niekoniecznie dla osób, które zaczynają. Dużo preferencji osobistych jest związanych z takimi szkoleniami. Ja znowu z jakiegoś powodu nie za bardzo przepadam. Dlatego, że natłok wiedzy potrafi być duży, tempo szybkie i to jeszcze jest dobrze. To jeszcze jest, wtedy jeszcze jestem zadowolony. Gorzej jest, kiedy się okazuje, że jest za wolno za nudno, za mało ciekawych rzeczy, za dużo ogólnych, ogólnie znanych. I to wtedy to jest problem. Wtedy ja po 15 minutach się wyłączam i mi już na tym szkoleniu tak naprawdę nie ma. Byłem na takich szkoleniach kilku, w poprzedniej firmie również i rzadko udaje się znaleźć właśnie ten poziom równy dla wszystkich uczestników. 
Być może podział na jakieś grupy, gdzie wiesz, że naprawdę idziesz do grupy, która odpowiada twojemu poziomowi i się nauczysz czegoś nowego, jest spoko. Być może tak, to, to, jest być może to jest rozwiązanie. Na pewno. No i często się te, te podejrzewam, że jest ten sam problem, co z kursami online, których wspomniałeś, że jest szkolenie, które w nazwie ma advanced, czy właśnie, że tak. dla zaawansowanych, a przyjeżdżasz, okazuje się, że średni poziom grupy jest sporo niższy i trzeba powiedzmy na przykład obniżyć poziom zagadnień i wtedy dla ciebie to jest powtórka z rozrywki i się wyłączasz. Dokładnie. Też jakby ja mam jedną fajną zasadę, której się nauczyłem od kolegi dawno temu. Lubię, jeżeli już miałbym iść na jakiś kurs lub szkolenie, to lubię iść, nauczyć się czegoś, o czym nie mam właśnie zielonego pojęcia. Trudno jest mi chodzić na szkolenia, na przykład jakieś frontendowe, czy coś w tym stylu, bo to jest coś, co robię na co dzień. I owszem, ja nie wiem wszystkiego, daleko mi do tego podejścia, że wiem wszystko, na pewno wiem bardzo mało, ale wolę się uczyć z rzeczy, o których nie mam zielonego pojęcia. To daje mi jeszcze jakąś frajdę i satysfakcję. No to tak myślę, że możemy sobie podsumować te różne sposoby przyswajania nowych frameworków, technologii, przed którymi czasami muszą stanąć programiści. Też ciekawi jesteśmy waszych opinii, kiedy wy byliście w takich sytuacjach, to jakie były wasze sposoby, jakie macie właśnie wasze preferencje odnośnie tego zagadnienia, a my będziemy w waszych słuchawkach, urządzeniach wszelkich do odtwarzania jak zawsze co dwa tygodnie we środy. Dziękujemy Wam bardzo za kolejny piąty już odcinek. Dzisiaj ze mną nagrywał Kacper Sieradziński. Bardzo serdecznie dziękuję. I Przemysław Fatacki. Dzięki. Do usłyszenia za dwa tygodnie.